0: Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la Gran Comisión y yo quiero iniciar con una pregunta. Sí. Que tú eres un hombre muy cristiano, crecí de casi en la iglesia oh, en y toda su vida sí fue a la iglesia, ¿cierto? Totalmente, siempre. ¿Y desde cuándo tú entiendes qué
1: es la Gran Comisión? Y desde que hice la E eh, prácticamente o tal vez un poquito antes. La escuela de Jucum, de Guadalupe sí. Asunción, en mi caso yo la hice en Estados Unidos pero para nosotros la gran comisión era algo que no se hablaba casi. Era algo que estaba muy relacionado con las misiones. Y a los paraguayos las misiones era que venga un rubio así como ojo de ojo celeste y persiga niños en África. Esas eran las misiones. Y esa era la gran comisión que alguien algún día que tenga plata. Porque nosotros los paraguayos no nacimos para ser misioneros. Eso es lo que pensábamos. Entonces todo un conjunto de esas cosas, como si se en guaraní que vos estás aprendiendo un yaboray. Una mezcla de todo. Eso pensábamos que era la gran comisión.
0: Eso es súper interesante. Yo fui a la iglesia en mi vida sin Jesús también. Y yo no me recuerdo nunca escuchar de alguien mencionar la Gran Comisión. También hasta yo hice mi EDE. Yo hice mi escuela de discipulado en Holanda. Y, más yo quería ti preguntar porque yo tengo una buena razón por eso. Decima. Porque tu papá, en verdad, es un misionero. sí. ¿Cierto? Sí. Y entonces, un hijo de misioneros
1: nunca escuchó de la Gran Comisión. Totalmente. Nunca entendimos el concepto de la Gran Comisión. O sea, yo creo que haber escuchado antes de mí edad dos veces más o menos. ¿verdad? No era sí. algo que no se escuchaba mucho. Pero se sabía que había que predicar. Pero yo pensaba que era para llenar mi iglesia. ¿verdad? porque mi iglesia sea más grande. <ríe> sí, sí. Para eso se predicaba el Evangelio. Uh, sí es.
0: Pero eso es interesante. So, para resumir la gran comisión, ¿sí? ¿Cómo iría a decir cuál es la gran comisión para vos hoy? Si, tú, si un niño viene, siete años, mira a Gili y dice, ¿qué es la gran comisión? ¿Cómo tú voy a explicar?
1: Es la responsabilidad que Dios nos dio de predicar su palabra, de predicar las buenas nuevas, el evangelio a toda criatura, a toda nación el mandato más importante creo que Jesús nos dejó hasta su segunda venida. Eso sí. yo diría rápidamente. Así a un niño. Sí. sí, a un niño, bueno, un poquito mejor sí, le va a aplicar, no sé. Bueno, existe la persona y tenemos que hablarle de Jesús. Para vos, Fran, ¿qué enseñaste eh, de que viajaste alrededor del mundo? ¿Cómo le explicarías a un niño de siete años la gran comisión?
0: Sí, yo, yo voy a mirar él en dos partes, ¿sí? La primera... Como dice en el Marcos 16, que es predicar a toda criatura. En otras palabras, esta nunca para porque nace gente todo el tiempo. Entonces, predicar a cada persona. Más Mateos 28, donde hay el título normalmente en la Biblia, la gran comisión. Allá dice para ir a las naciones, ir. Y disipular las naciones. Y... Y esta yo creo que mejor forma para explicar es como como Jesús. Él explica de hacer pan y que el reino de Dios es levadura y tú pones la levadura en todo. Esa es la idea de la iglesia. Entonces tomamos el mundo como una masa de pan y vamos a mezclar esta levadura en toda parte de la masa hasta la levadura va a hacer su trabajo en el pan hace crecer. En, con el reino de Dios discipular y discipular es obviamente porque allá un poco versículos abajo dice que es enseñar las personas obedecer cómo obedecer los mandamientos de Jesús entonces poner en práctico que Jesús dice a nosotros so, yo creo que esto puede ser todo desde Oh, yo quería hablar con Dios pero yo no sé orar yo no sabía orar cuando yo nació y ahí tenía mi vecina que, que me evangelizó, la africana y ella me dio un CD, en esta época si tú eres muy joven, tenías CD y ella me dice es CD que tenía música es muy calma ¿Sí? y ella dije, escuche para que ellos canta y así tú puedes hablar con Dios y yo escuchaba ese CD y cantaba Dios te quiero, cuide de mi vida. Era así oraciones cantadas. Y ahí yo copié, 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 copié y hablaba así a Dios y así. Y esto fue una forma de ser discipulado, ¿sí? cómo yo podía orar, porque Jesús dice que deberíamos orar.
1: Y vos dijiste algo que a mí me llama mucho la atención, que es algo que en Paraguay también nos habla mucho de discipulado. La idea del discipulado en Paraguay era, es de que solo el pastor pueda ser el líder de algo, de la iglesia en algo, ¿verdad? Entonces, yo soy un cristiano que ama a Dios, que quiero hacer la gran comisión que voy entendiendo, pero yo no, ese es el trabajo del pastor o ese es el trabajo de mi líder, ¿verdad? Entonces, es bueno saber de que todos nosotros somos llamados a discipular. Sí. A mí me encanta Lucas 15, que es uno de mis versículos favoritos, dice que los pecadores se juntaban con Jesús porque él comía con ellos y los líderes espirituales en la época que hacían le criticaban. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por la comida, entre paréntesis, siempre hay, mi, mi pastor Adolfo Aguero siempre dice que el mejor predicador es el asado, ¿verdad? Todo el mundo va ni cuando come, entonces el disipular es algo que a todos nos compete, a todos, nos, nosotros todos tenemos que, que disipular, ¿verdad? Porque también la gran comisión, lo poco que entendemos pensamos que es predicar, es ir a un lugar hacer una oración que la gente repita esa oración que yo creo. Es un, sí. una, un buen comienzo. Es el de Marcos. Claro. Es la mitad. Sí. ¿verdad? <risa> es la mitad de la gran comisión pero dejamos. verdad Conocí por ejemplo a un pastor que nos fuimos a trabajar en su iglesia y había un montón de bolsas en el depósito de su iglesia. Eran las cartas de decisiones. Y yo le pregunté pastor ¿qué hiciste con esto? Y no no me dio tiempo no tengo saldo me dijo Entonces hizo la mitad de la, de la gran comisión pero no terminó. Pero ¿Cómo vos pensás? Todos nosotros somos llamados a discipular. ¿Cómo una persona que nos está escuchando y que nos está viendo empieza a un sí. discipular?
0: No, yo creo primera si sí, lo que tú dices, que todos deberían hacer, sí o no. Sí. sí. ¿Por qué yo creo que es tan importante? Imagina, yo voy a morir y mi hijo se junta alrededor de mi cama. Y yo sé que es mi última hora. ¿Qué yo voy a hablar con ellos? No sobre fútbol. ¿Tú entiendes? Tú vas a hablar sobre las cosas más importantes. Y literalmente en la Biblia, ellos tienen escritas las últimas palabras antes Jesús iba vaya al cielo. Y todo veis es la gran comisión. Este que tú vas a hacer ahora. Entonces, si era tan importante por Jesús, por Jesús obviamente, Él quiere que todos nosotros hacemos y estas fueron sus últimas palabras. Entonces, ¿cómo tú podría... Evangelizar, predicar, ¿sí? Vamos a hablar en futuros podcasts Testimonio. sobre qué es el me mensaje, me evangelio, testimonial, vamos a hablar sobre esta y si alguien quiere aprender muy rápido, puede venir en enero a en hacer la escuela de evangelismo acá en la base. Pero esta es la primera parte, hablar, ¿sí? Hablar de Jesús, hablar, pelo menos, que Jesús es para vos, que hice en tu vida. Y discipular, todo cristiano puede discipular. Que simplemente enseñar a una otra persona a hacer algo de la vida cristiana. Algo que Jesús indicó para nosotros hacer. ¿sí? So, ah, yo no sé leer la Biblia bien. ¿Cuánta gente yo conozco que dice, yo, yo intento leer, pero es muy burrito? Yo no entiendo. Entonces, si tú eres una persona que ya lee la Biblia hace tiempo, tú tienes un entendimiento básico. Alguien que nunca tenía este entendimiento, tú puedes ser su disciplador, vamos a decir, ¿sí? y sentar, mira, yo leo la Biblia así. Yo, por ejemplo, no sabía que tenía 66 libros en la Biblia. Entonces, para mí era un libro solo y era todo capítulo entonces si tú lees la Biblia así es súper confuso porque no hay una continuación sí. en los capítulos entonces cuando alguien que sabía un poco más me explicó mira, esas son cartas Esta Pablo escribió a, a no, gente aquí. que él discipuló, esta es una carta escrita a una iglesia esto es un libro que cuenta una historia solo esta es discipulada para explicar esto para alguien que no sabe, sí. entonces yo creo que todos tenemos algo Orar. Si sí, sí. tú vienes de una transfunda católica, tú sabes rezar. Sí, hasta los menonitas, sí, ellos llaman a orar, pero ellos usan así, rezas, oraciones fijos sí. Y ellos oran hasta 500 años. Entonces, cuando tú sales de una transfunda así, tú quieras, yo, yo quería hablar con Dios. ¿Cómo yo haga, Ahí alguien como mi vecino, o alguien como vos, o alguien como... Si mi, mi hijo de, de 10 años sabe hacer eso, él puede sentar con su amigo y dice, mira, para hablar con Dios tú podrías hacer así, tú puedes hablar nomás. ese es
1: discipulado Ahí tú estás cumpliendo un parte de gran comisión. Totalmente. Y como vos decís, es empezar nomás, es animarse. Y otra, una de las mentiras que nosotros mucho acá en Paraguay creemos que el discipulado ¿dónde se puede realizar? ¿Verdad? Muchas veces pensamos que es solamente en... en... En la iglesia, en, la, en el templo, ¿verdad? en la construcción, en el auditorio, como quieras llamarlo. Eh, y yo me voy a la facultad, yo me voy al colegio, yo me voy al trabajo y no puedo empezar ahí. Yo creo que es importante que podamos entender que la Gran Comisión empezó en las calles, empezó en las casas, empezó en las ciudades, no empezó en las construcciones. La construcción es algo que tal vez ayudó o perjudicó a la iglesia, de eso podemos hablar en otro podcast, ¿verdad? Pero hoy en día estamos muy centralizados en las cuatro paredes, siendo que empezó afuera. No hay mejor lugar que empezar en la Gran Comisión que con tu vecino. No hay mejor lugar que comenzar la Gran Comisión. Con eso no digo que, que si hay gente que tiene el llamado misionero de ir a, a un pueblo no alcanzado, debería de ir. Pero muchas veces estamos esperando que todos los astros se alineen o que todo pase para ahí decir, ahora voy a empezar la Gran Comisión. Ya me dieron el título de líder de jóvenes. ¿verdad? Y tiene una Bien. facultad, tiene... Y hay muchas historias de esas. Yo, por ejemplo, siempre cuento esta historia que... Testimonio que nos fuimos a Puerto Casado... Oramos por una señora de 90 años que quería volver a caminar después de cuatro años y, y yo mi fe estaba por el piso. Decía, vamos a orar para que Dios le llegue a la hermana. ¿verdad? ¿Qué pasó? Hay personas con más fe que yo, gracias a Dios, y la señora caminó después de cuatro años. ¿Qué pasó? Le Ella misma se fue a preguntarle a todo el mundo si a contarle de nosotros. Ella fue nuestro testigo. Sí. Y le preguntamos si podíamos empezar un estudio bíblico en su casa. No sé si hasta hoy, porque hace, pero... Por muchísimo tiempo en la casa de ella, después de un milagro, la gran comisión empezó a efectuarse. Y me encanta cómo los milagros son casi siempre la punta de la lanza para que la gran comisión sea predicada, ¿verdad? O sea, hablamos mucho de los milagros, muchas cosas, pero es una parte, es el poder de Dios para que su palabra sea predicada. Pero en todos lados puede ser, en, en las casas, en la iglesia, en la facultad, eh, todo lugar donde se predique la palabra de Dios, es un lugar discipulado, no sé qué vos pensás.
0: Sí, yo creo que igual... Yo aprendió orar ella así entre dos personas, así como un CD. Y yo creo que en el colegio, si tú estás en el colegio y tú tienes un amigo que demasiado quiere aprender a hablar con Dios o, o todo, tú puedes iniciar a enseñar ahí nomás, en tu, como dice, intervalo, tu sí, recreo. 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 Tú puedes sentar como alguien abajo de un manga del árbol de manga y tú puedes decir mire yo hago así y explicar y, y hasta practicar ¿sí? y si yo el, el edificio yo no creo que es mal más el momento que nosotros pensamos que él es necesario ahí si sí queda mal porque obviamente la mayoría de tiempo no va y no otra cosa yo Conozco muchas personas. Si yo dice, viene a mi casa, o yo voy a tu casa, tranquilo. Si yo dije, vamos a mi iglesia, no vamos. Porque ellos tienen así algo contra la iglesia, ¿sí? Eso yo noté acá en Paraguay, por ejemplo, con, con católicas, Para ellos ir a una iglesia evangélica es muy mal. No para todos, más muchos de ellos no guste de creyente. Entonces, tú dices, ah, quería ir a una iglesia conmigo? No. Pero a mi casa, sí. ¿Por qué no? Sí. Casi se siento mal decir no a su casa. <risa> Entonces, yo creo que es mucho más fácil, como tú dices, hacer esto en lugares, you know, hasta en el shopping. ¿Por qué no en el shopping? Sí. Cafés. Y, y el gran comisión dice, ide a okay. todo el mundo. Soy yo creo que... que tiene gente que nunca sale de, de bodega, ¿cierto? Yo conozco gente que van a salir de casa a la mañana, van al trabajo. ¿De trabajo a su casa? No. En la bodega, cuando van a casa ya están... Borracho. Borracho, para dormir para la otra mañana trabajar. Entonces, ¿cuál sería el lugar para alcanzar a este hombre? En su casa, no, porque nunca está con su familia y cuando está, está borracho y muchas veces violenta y tiene un montón de problemas. En su trabajo, no, porque tú no puedes, tal vez en el receso en el trabajo. Mas un lugar donde podría sentar con él es la bodega. Mas nosotros como cristianos, no, bodega es el lugar de diablo, diablo, ¿sí? Y, y, y sí, está destruyendo una vida, mas, mas esta persona necesita ser alcanzado y ir a todo el mundo Incluye la bodega, ¿sí? Para alcanzar los que están ahí. Soy yo que creí que hasta una bodega puede ser usada para disipular.
1: Y yo sé que nosotros vamos a hablar más adelante. Algo que a mí me estoy dando cuenta en este tiempo duro de mi vida es el tema del valor del mensaje. Yo sé que otro día vamos a hablar más fuerte de eso ahora. Pero hace poco entendí algo. Eh, y quiero practicarlo contigo. Miren, esto nosotros no lo practicamos antes. Pero, Bram. Si vos pudieras elegir, no sé, bueno, no, no puedo elegir uno, pero las personas que más amas en la Tierra, ¿quiénes serían? Tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Sí, obvio ¿Qué pasaría si Sheldry o uno de tus hijos está, está muy mal, está muriendo literalmente y solo vos tenés el antídoto y ahora te llama? Necesito que me traigas eso, ¿qué vas a hacer? Si yo entrega a vos... No, no. Si uno de tus hijos te llama o Shelby te si llama... Sí, yo inmediato. No vas a decir, Dios, es no. tu voluntad. No vas a decir, no voy a orar nomás por sanidad mientras termino el podcast. Sí. ¿Verdad? No vas a hacer eso. No, no, vas a agarrar desesperado, vas a atropellar, tal vez vas a pasar algún semáforo en rojo. Y nosotros no estamos entendiendo que nosotros tenemos el antídoto para el mundo. Así es. Y solo nosotros solo así como en, en la analogía que dice solo Abraham tiene el antídoto para curar a su hijo solo nosotros los hijos de Dios tenemos el antídoto para salvar al mundo que Cristo nos dio toda autoridad les es dada dice la Biblia ¿verdad? En, en Hechos y pero a veces no entendemos el valor de lo que nosotros estamos predicando y eso a veces yo creo que hace que nos cueste porque se sí. nos acostumbró a decir bueno aceptar a Jesús por decirlo no vos a la gente le estás salvando de la eternidad sin Dios no es no es que vos le estás metiendo a la gente a una iglesia como yo pensaba ¿verdad? Y otra cosa que quiero contar Que no, no, no quiero ponerme fatalista Pero yo perdí a mi mamá Y siempre cuento este mensaje Lo único que a mí me dio paz En el momento que yo estaba enterrando a mi mamá Porque yo pedí la pala Era saber que yo le iba a ver otra vez Sí era, Y yo me acuerdo que yo me fui con mi mejor amigo esa noche Y le dije, Rodri ¿Cómo hacen los que no tienen a Cristo esto? Porque yo no les voy a ver más en esta vida. Y ahí empecé a entender el valor de Cristo. En vez de enojarme con Él, empecé a dar gracias. Porque por su cruz y por la salvación de Él, yo puedo verlo otra vez a mi mamá. Así que la gran comisión, pienso yo, en toda la reflexión de vida que yo estoy viviendo, no es una linda noticia nomás que damos. No es meterle a la gente a un club donde cantamos lindas alabanzas. Es la eternidad con Cristo. Es sí. el antídoto todo el mundo. Y yo creo que eso es importante que cada joven sepa.
0: Sí, y este es, es porque Jesús valorizó tanto. Porque Él sabía: Yo entregué mi vida, murió en la cruz, resucitó, para que cada uno tiene de vuelta un camino hasta el Padre. Él dice: Yo soy el camino. Sí, ¿sí? Entonces, este es lo más importante que hay en el mundo: encontrar este camino y encontrar salvación. Y si nosotros cristianos no, no valorizamos y sabemos que nosotros tenemos... y you nos know, Charles Spurgeon, ¿sí? Es un, un famoso predicador mm -hmm. de mucho tiempo atrás. Él dice que si tu mayor deseo en la vida no es llevar todas las personas contigo para el cielo, es porque tal, probablemente tú no vas tampoco. Wow. Y cuando yo leí esto, yo pensé... Ok, eso es muy fuerte. So, podemos concluir sí, si el gran comisión no es solo el más importante para Jesús que era su último para, pero debería ser para nosotros. ¿Sí? Cuando poner el peso, real. ¿Sí? Y este le a otra pregunta. Cuando Jesús dice, tú eres el sal del mundo, y Él dice, cuando el sal pierde su sabor, ¿Para qué preste ese sal?
1: Para nada,
0: para nada. Para nada. En otras palabras, si yo soy un cristiano que no dedica mi vida a la gran comisión, ¿será que yo soy sal sin sabor? Y si yo soy sal sin sabor, con las propias palabras de Cristo yo no vale para nada. Así. Como cristiano. Y eso es muy fuerte. ¿Sí? sí porque en la iglesia es casi entre nosotros cristianos decir, tú eres un cristiano inútil. Es terrible. Mm, totalmente. Dios me amó también <risa> así. Sí, más Jesús dice, si tú es salvo, más tú no tienes sabor. No
1: sirve para nada.
0: No sirve para nada. Entonces, un cristiano que no dedique su vida a la gran comisión. este no quiere decir que es pastor evangelista. Lieres este con... es solo un cristiano. Que se dedica al sueño de Dios, que es alcanzar todo el mundo. Si alguien no hace eso, yo creo que esto que Jesús se refiere cuando dice es sal sin sabor.
1: Y a mí me gustaría contar una última historia, porque a mí me encantan las historias de una persona que nosotros compramos.
0: Y, y no es garantía que es el último. No, Ahí
1: bueno, o sea, producciones y ya no va a decir cuánto <ríe> nos falta. Pero eh, una vez. Una persona que nosotros, vos y yo amamos mucho, que se llama José. Cuando yo empecé a trabajar con José, él, él tiene un testimonio increíble, ¿verdad? De, de cómo Dios le usó a él para alcanzar su ciudad. Contando rápidamente, él fue el, el que vino a ¿no? nuestras escuelas de, de Extreme Evangelism School, que empiezan en enero también. ¿Cuándo empiezan?
0: 3 de enero. 3
1: de enero, si querés un mes entero, puedes entrar a nuestras redes sociales y mirar. Él nos cuenta siempre que dijo es muy fácil alcanzar mi ciudad vos sabes eso? yo no estaba verdad uh -huh. él pidió oración y que pasó tres meses después el pastor le estaba llamando diciendo no sé qué hiciste con José pero venía a hacer toda mi iglesia verdad y él solamente su grupo pequeño ¿cuántas personas tenía?
0: 150 personas no la iglesia tenía sí. 17 creo yo
1: sí después de él creo que 150 sí. 200 subió verdad porque él se iba a predicar todos los días a la casa de alguien y le invitaba a su casa para disipularle y yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar yo era el misionero y José era el que cocinaba ayudaba a los misioneros y él siempre le gustaba que yo maneje, le encantaba que yo maneje su, su van. Y me dijo, hermano, así con su guaraní, ¿verdad? me dijo, vamos pues, conmigo a, a comprar verduras. Manejame a vos, porque no quiero manejar. Bueno, vámonos Y yo me puse a manejar y, y con él hablábamos de todo, pero él siempre te decía algo que te burlaba la cabeza. Él no había ni terminado creo la escuela, ¿verdad? No, no me acuerdo. Y él me dijo, ¿sabes por qué, hermano? Yo le predico a toda mi, a toda mi ciudad. Me dijo, ¿por qué yo le predico a todo?" Y porque yo quiero encontrarme con ellos en el cielo y decirle y que me digan, gracias hermano, pensé que era pesado, pero gracias a vos estoy acá. Y eso me, me puse a llorar ahí en el momento, no soy muy llorón eso, le estoy mudando eso a Abraham, para lo que no sabe Abraham me está llorando más de seguida ahora. Sí, mucho. <risa> pero creo que como, como él, él ejemplificó todo lo que nosotros estamos diciendo, no podemos decir que amamos a Cristo, si no amamos a las personas que él ama. No podemos decir que amamos a Cristo si no estamos interesados que más personas le conozcan. Y siempre digo esto, yo mirándome sin Dios soy un desastre. Y todas las personas también creo que merecen experimentar ese mismo amor que nosotros. Y yo, yo sí que en mi frase soy un poquito más duro. Digo, aquel que no ama a las personas es difícil que diga que ama a Cristo. Porque el amor de Cristo, nosotros sin Cristo no podemos amar a las personas. Pero nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y eso nos impulsa a hacer la gran comisión. Eso es lo que nos impulsa. Porque es al hacer la gran comisión, en otras palabras, creo que es salir en nuestra comodidad.
0: Es tu palabra no es tan dura. La Biblia dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a su hermano, tú eres un mentiroso. Sí. Muy claro. Bueno, no, sí. la
1: Biblia, vamos a dejar que la Biblia no hable entonces.
0: Sí, porque es, es algo real. Y, y yo me recuerdo... Cuando estábamos en Puerto Casada con José, él viene a mí y dice, evangelismo es fácil. Yo voy a volver a mi pueblo y voy a evangelizar todos. Ese fue su primer pensamiento cuando descubrí que podría evangelizar. Y yo quería ir a mi pueblo porque amaba su pueblo. ¿sí? Y él realmente visitó cada casa en esa ciudad. Y, y sí, sí si tenemos... Ese yo siempre dije. Tú me escuchó hablar mucho. Mi mejor, mejor estudiante era José. ¿Sí? Ese era un, un, un paraguayo... IT. IT. Paraguayo IT. Fuerte. ¿Bae? ¿Eh? No. Varete. Barete. Barete. Eh, y él realmente... Sí fui. Obviamente, todas las personas tienen sus fallas. No es que él era perfecto. Pero... ¿Qué más tú puedes esperar un estudiante de una escuela de evangelismo de que alcanzar toda su ciudad? ¿Alcanzar y evangelizar? Sí,
1: eso es impresionante. Yo me acuerdo que nosotros después nos íbamos a ser discípulos evangelismo donde él, ¿ustedes son de José? Sí, ella me evangeliza. Sí, ella
0: viene. Sí. No, yo, ese, yo me <ríe> recuerdo cuando visité su casa después de un tiempo y tenía un techo así enorme enfrente de su casa. Y yo dije, ¿y qué tú vas a hacer acá? No, nada, es para el grupo de discipulado porque vienen más de 60 personas <risa> todo miércoles o jueves o algo así. Y él realmente adaptó su vida a esta ¿sí? Y, sí, mi sueño es que cada persona sea como José.
1: Sea un José. Más
0: si cada uno de los cristianos se dedica solo a una persona por mes, tal vez... No, tal vez no 150 nuevos cristianos en tres meses como José más, simplemente sentar como alguien en tu trabajo en la escuela, hablar en el colectivo enseñar algunas cosas que Dios te enseñó durante la vida, sí. Yo creo que ya el mundo ya irá a cambiar mucho más que nos podemos imaginar si cada cristiano realmente pasa un poco de su sal yo
1: creo que ya cambie mucho. ¿Sí? So. Así mismo, creo que podemos decir entonces que, resumiendo un poco, el, la gran comisión se, se divide en dos, ¿verdad? Evangelizar, predicar la palabra de Dios, hablar a la gente como decir, en el colectivo, en la facultad, en el trabajo, decirle... Creo que rápidamente algo que nos enseñan en la ed es el testimonio, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? ¿Cómo sí. te encontraste con Jesús? Y cómo More tu experience. vida es, después, dividirlo en tres. Si no sabes cómo empezar, ya querés empezar, puedes hacer. aprender a decir tu testimonio. ¿Cómo te encontraste con Cristo? ¿Y en qué es diferente tu vida? ¿Verdad? Y después el discipular. ¿Qué era el disipular para resumir a la gente que dice, yo necesito empezar a hacer esto? ¿Cómo vos dirías, resumirías discipular.
0: Simplemente Iniciando a enseñar aquellas cosas que Dios quiere que hacemos, que Jesús quiera. Cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo atender la Biblia, cómo actuar como un, otras personas, cómo hablar, solo las cosas básicas. Así iniciando, tú ya estás haciendo.